0: סטרס, בואו נתחיל להיכנס. לפני שנדבר על סטרס, שזה אחד, אמרנו, האתגרים החשובים ביותר בחיים, שמאיימים כמעט, אני חושב שזה לא יהיה סיכון מצידי, לא כרופא, להגיד שכמעט כל המחלות נובעות כתוצאה מסטרס, או רוב המחלות, בטח מחלות שקשורות ללחץ דם, לסוכרת, אפילו למחלה הכי מאיימת שיש. וכל הם, תופעה, אנחנו יכולים להסתכל עליה מהיבטים שונים. מה זאת אומרת? כשאנחנו מסתכלים על מישהו שהוא כרגע במתח, לפני שאנחנו בכלל מגדירים מה זה מתח, אנחנו יכולים להסתכל מכמה מובנים. מובן אחד הוא מה? הוא המובן הפיזיולוגי, ביולוגי, כימי. מה, איזה, איזה אה, הורמונימום הוא משחרר בזמן שהוא במתח? אה, מה, מה, מה קורה לו מבחינה גופנית? מה קורה לזרימת הדם לגפיים, לאיברים? זו זווית ראייה אחת, שהיא מפותחת יחסית במחקר, תכף ניגע ב, במחקר הרפואי בוודאי. זווית אחרת היא התנהגותית. איך אתה מתנהג? מה קורה ליחסים החברתיים שלך? כמה אתה אטום? איך אתה, איך אתה פתאום בתוך עננה לא רואה אף אחד? איך אתה מתייחס לעולם, לסביבה? זו זווית נוספת. זווית סוציולוגית, פסיכולוגית, התנהגותית. והזווית שחסרה לנו, שאותה אני רוצה להציע כאן, הערב, זו הזווית של תורת הנפש היהודית. זאת אומרת, איך אנחנו רואים סטרס, איך מגדירים סטרס, אם זה מופע כל כך חשוב. ובדרך כלל נוהגים, להתייחס לסטרס בעצימות גבוהה. זאת אומרת, מצבים שבעצם סטרס בעצימות גבוהה מוליד מחלות גופניות יוצאות דופן, כמו קרון, כמו סדרה של מחלות, אני הייתי אומר שכמעט אין מחלה שלא נוגעת לסטרס. אין כמעט כזה דבר שלא נוגע. תזכרו שעוד לא הגדרנו. אבל אני חושב שלא פחות חשוב לדבר, במובן של תורת הנפש, על סטרס בעצימות נמוכה. מה זאת אומרת בעצימות נמוכה? שהוא, שהוא, שהוא סתם מכיר לך את החיים. סתם יוצר אה, תחושה יומיומית, לא נוחה, אה, מיני חרדה, שעוד לא מתעצמת. ובאופן כללי, אני חושב שכבר דיברנו על זה קצת, לא יכול להיות שמישהו פתאום מגיע למצב, לסטרס, למצב נפשי, שהוא, שהוא קשה, שהוא טוטאלי, בלי שהוא יידרדר לשם בדרך, או בלי שהוא למד איך לעצור את זה. זאת אומרת, אתה ת, 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 ת לא מזין את עצמך כמו שצריך, ואתה מתדרדר לשם. אז האתגר הגדול שלנו יהיה רגע לראות... מה יש לתורת הנפש היהודית להציע, איזו זווית ראייה, והזווית הראייה שלה לא סותרת זוויות ראייה אחרות בהכרח, אלא מוסיפה נדבך נוסף, נדבך שונה. כי, כי אחת התובנות הבסיסיות שצריך לחזור אליה ושוב, שבהשקפה היהודית הנפש היא הרוכב, והגוף הוא כמו הסוס, ולא הפוך. זאת אומרת, הגוף יכול להשפיע על הנפש. אבל הנפש, הצורה, הרוח, היא העיקר, היא מעצבת את מה שמתחולל בגוף. בקלות אפשר להרגיש בכך. זאת אומרת, ברור שאם אני עכשיו יחוש איזו התעוררות, איזה מתח, איזה לחץ, זה ישפיע על תנועה של זרימת אדם באיברים ועל שחרור אה, הורמונים, קורטיזול, אדרנלין וכולי, בתוך הגוף. ברור שכן, אבל אם אתה בודק רק את הגוף, אתה מפספס את מה? את כל המאורע האמיתי, המאורע הנפשי, שהוא זה שעורר אותי. אני יכול לשבת כאן, לצפות בדברים שונים. דבר אחד יעורר בי עונג, דבר אחר יעורר בי פחד. לכאורה, רק מה שראיתי זה, זה העניין. ما, מה, מה המאיץ? לא הגוף המאיץ. לא, לא התגובה הגופנית היא המאיץ. התגובה הגופנית היא התולדה, היא הסימפטום. ולכן, כמו שדיברנו אולי בהתמכרויות ובמובנים שונים, העיקר העבודה זה לא לעסוק בסימפטומים, אלא בשורש עצמו, בלימוד עצמו, בעניין עצמו, בבעיה עצמה. לכן אנחנו ננסה לראות מה הבעיה עצמה, מה מניע סטרס, מה זה סטרס. חייבים להגדיר מה זה סטרס כדי לדעת איך להתמודד איתו. אבל לפני שנגדיר מה זה סטרס מהזווית של תורת הנפש, זאת אומרת, כשאני אומר זווית של תורת הנפש, זאת אומרת שאנחנו בעצם צריכים להחליף את המשקפיים ולהיכנס רגע לאיברים, כמו שהרופא מסתכל לאיברי הגוף, ומסתכל בדיוק מה משתחרר לך כרגע במוח כשאתה בלחץ, להסתכל איפה? על איברי הנפש. לראות מה קורה שם ברגע הסטרס, ומה צריך לקרות בתמונה בריאה ונכונה של הגוף. זה עיקר העבודה שיש מהזווית של הפנימית של תורת הנפש. Mm -hmm. ולפני כן בואו נעשה איזו סקירה מאוד קצרה, שטחית יחסית, של איך אפשר לראות סטרס מזוויות אחרות, כן מהזווית הפיזיולוגית, הכימית, הביולוגית. תחילה, ההגדרה של סטרס בכלל, אני חושב, על ידי חוקר קנדי, אוסטרי-קנדי, אן <אנס> סליה, זה, לא זה לא כל כך חשוב עבורנו כרגע, אבל הוא מתבונן בבעלי חיים, בעכברים, והוא טבע את המונח סטרס. הוא טבע את המונח כחלק מתגובה של בעלי חיים, ואנחנו גם בעלי חיים, למצבי לחץ, לדרישות שונות, לשינוי מאוד מסוים, ואז ניסו לאפיין את מה קורה לנו במצב של מתח, במצב שבו אני צריך להגיב איזו תגובה מהירה יותר או פחות לאירוע מסוים. וניסו לאבחן את התגובה הזאת. וראו שהתגובה הזאת יכולה להוביל אותנו בקלות לאובדן המערכת החיסונית. אתם יודעים מה? אובדן המערכת החיסונית, ראיתם את הבחור הזה, את הרוקח שקיבל חמש מנות, אה, אה, חמש מנות חיסון נגד קורונה. מן הסתם, אם הוא היה בלחץ, וראו אותו רגוע, לא יודע אם הרעיון שלו, הוא היה, בלח... הוא היה רגוע, הוא לא, לא התרגש יותר מדי מחמש אמנות. אם הוא היה בלחץ, יכול להיות שזה היה פועל עליו אחרת. יש סדרה של מחקרים שמראים שסטודנטים, בזמן אה, הלימודים שלהם, כשהם בהקה, בסטרס, מידה גבוהה יותר, אז החיסונים פועלים עליהם אחרת. או שהם פחות פועלים על הגוף שלהם, מאשר אדם שהוא רגוע, אותם סטודנטים באותו גיל שאין להם את איום הבחינות, שהם לא בלחץ, אז, אז התגובה שלהם לחיסון היא הרבה יותר, הרבה יותר רגועה, יותר נכונה. תכף נראה למה. אז אמרנו שמה בעצם, איך אפיינו את הסטרס. אז אחת התיאוריות המרכזיות היא fight or flight, בטח שמעתם עליה, להילחם או לברוח. ומה הנקודה המנסים? חוקרים ניסו לה, להגיד לנו, תשמעו, לגוף יש איזה זיכרון אבולוציוני. ומה זה הזיכרון האבולוציוני הזה? זאת אומרת, אנחנו זוכרים, פחות או יותר, האדם הקדמון, היה לו איומים שונים שהיו עליו, והוא זוכר את התגובות שלו לאיום הזה. ונניח, נניח, זה, אני אעשה את זה באופן תיאטרלי קצת, אבל, אבל אפשר להתייחס לזה ברצינות, נניח שהיה רודף אחריך פתאום איזה דוב או נמר, והייתה לפניך אחת משתי האפשרויות, או לברוח או להילחם. עכשיו, בכל אחת מהאפשרויות שהיית בוחר, המערכות הגופניות היו משתנות. אני מזכיר לכולם איפה אנחנו. אנחנו עושים סקירה קצר-קצרה ושטחית כדי להבין את ההשקפה הפיזיולוגית לסטרס, ומשם נראה, ננסה, לא הייתי אומר לאמת אותה, אלא להציב עליה השקפה רחבה יותר שקשורה לתורת הנפש היהודית. אז הזיכרון האבולוציוני אומר ככה, קופץ עליך עכשיו איזה אריה. אתה עכשיו צריך להיות מוכן לברוח, להתמודד איתו כמו שצריך. ما, ما, מה הגיוני שהגוף יעשה? הגוף מיד מכבה את המערכות התקינות שלו לטווח ארוך, מערכת העיכול והאספקה הסדירה של דם לאיברים הפנימיים וכל מיני מערכות כאלה אחרות, ומה הוא מעורר לך? את המערכת לטווח קצר, שמה התפקיד שלה? להזרים... אנרגיה, מהר, בזמן קצר, לגפיים, לאיברים שצריכים לרוץ, לקפוץ, לברוח, להילחם, לא משנה מה תבחר, זה, זה מה שהגוף צריך לעשות. זאת אומרת, מה הוא עושה בזמן המתח? משתק את המערכות הארוכות טווח, הארוכות הבר המערכות הבריאות של זמן השגרה, כדי לרתום את כל האנרגיות לטווח קצר. הגיוני. ככה מתארים לנו את, את המערך של fight or flight, יילחם או ברח. ועכשיו אנחנו מתחילים לראות, רגע, מה התולדה של העסק הזה. התולדה של העסק הזה, בזמן הראשון, זה שיש לך יותר אנרגיות לברוח. או שאתה קופא, זה גם אפשרות אחרת. מה, מה, מה מצטבר לאורך זמן? שאתה פתאום לא... אם אתה נשאר בתוך מצב שיש בו סטרסור שעדיין תקף עליך, וסטרס, פה נעיר איזו הערה, הוא תמיד תולדה של איך אתה מסתכל על המצב. נכון שאירועים חיצוניים משפיעים עלינו, אבל אנשים שונים... מתמודדים עם סטרס באופן שונה. אנחנו נראה שההתמודדות הזאת היא, היא משמעותית, כי היא אומרת שעיקר ההתמודדות שלי היא סובייקטיבית. ובכלל, חשוב, חשוב לדעת, אני, אני מכניס פה כמה תובנות שלנו כבר, סטרס הוא המצב הטבעי של הנפש. טבעי שתפחד ממה שיקרה. הרי כל המציאות הזאת, היא, אתה לא יודע מה יקרה בעוד רגע, אתה לא יודע מה הולך להתרחש, אתה לא יודע איך הדברים יסתדרו. הכל יכול לאיים עליך, והחרדות מצויות שם בכל מקום. סטרס זה לא חרדה. חרדה מתעוררת כתוצאה מסטרס. חרדה היא רגש. סטרס הוא עוד לא רגש. תכף, עוד לא הגדרנו אותו על פי תורת הנפש היהודית, אבל הוא עוד לא רגש. וחרדות, ופחדים, וסיבות לכעוס, וסיבות להיות עצוב, יש בכל מקום. מה זאת אומרת? יש כל כך הרבה סיבות. זה לא הגיוני לא להיות בסטרס בחיים הללו. זה לא הגיוני. הרי בכל רגע אתה יכול לאבד את הכסף שלך, את המשרה שלך, את האהובים לך ביותר, את עצמך, את הבריאות שלך, את הראייה שלך, את השמיעה שלך, לחלות במשהו מסוים. כל רגע זה יכול לקפוץ אליך בכל מקום. זאת אומרת שסטרס הוא דבר מאוד טבעי שיקרה לך. אני חושב גם על התיאוריה של האדם הקדמון, שתכף נראה איפה אפשר למצוא בה בקלות בקיאים, למרות שהמטרה פה היא לא לחפש להתנגח, אלא לראות איפה אפשר להציב עוד קומה. ואני מסתכל על ה... תאוריה. והאדם הקדמון, בכל מקום יש איום סביבו. מה זאת אומרת? מה, הוא מחכה רק שנמר יקפוץ עליו? אז מישהו אחר יכול לקחת לו את האוכל שלו, ו ויש לו אויבים מכאן ומשם ומכל כיוון. נחזור רגע לתאוריה עצמה. מה התולדה שברגע שנכנסת לסטרס? מה קורה בשלב הבא? בשלב הבא, את כל המערכות הנכונות של טווח ארוך רתמנו לטובת התמודדות קצרת טווח. יש לנו עכשיו בעיות ועכשיו יש לנו חוסר הזרמה נכונה של דם, ויש לנו הזעת יתר, וקוצר נשימה, והבעות פנים שונות, ויש לנו סדרה של דברים שהם לא משרתים לנו את חיי השגרה, את בריאות הגוף. ובמצב כזה, מה קורה לי? מגיע בסופו של דבר חולי. זאת אומרת, התיאוריה, ולמה חשוב לי להציב דווקא את התיאוריה הרווחת, שאומרת כך, זאת אומרת, היא רווחת מאוד, כמובן, לא כולם מניחים עליה את ידיהם. היא רווחת מאוד שמאה סטרס בטווח קצר ימקד אותך, יעזור לך להתמודד עם הסיטואציה. סטרס בטווח קצר יש בו משהו טוב לכאורה. אם הוא מתמשך והופך להיות מסטרס, מסטרס לטווח קצר והוא משתלט עליך ואתה נשאר בתוך מצב שיש בו סטרסור מתמיד, אתה כל הזמן לחוצה וכל הזמן דואג ממה יהיה עם הפרנסה ומה יהיה, רוב האנשים בסטרס בגלל פרנסה, או בגלל שהם איבדו איזה אדם יקר, או בגלל שהם לא יודעים איך הם יסתדרו, או בגלל ש... יש כל כך הרבה סיבות, אני לא מוצא סיבות למה לא להיות בסטרס. אז אם הם משאירים את הסטרס בחיים שלהם, בסופו של דבר הוא יוביל למחלות. למה? כי, כי הגוף לא מקבל את התנועה, את זרימת הדם הנכונה, המערכות לטווח ארוך, לא פעילות כמו שצריך. זו נקודת המפתח, אני חושב. והתולדה של כל זה, תודה, התולדה של סטרס, זה שפתאום יש לך... לחץ חברתי. אתה בבית, ראיתם בן זוג שמתהלך בבית כשהוא מסטרס? זה נורא. אי אפשר לקיים יחסים עם בן זוג כשהוא בסטרס. כאילו, את כל הבית מלחיץ. וכשיש סטרס בעבודה שלך, נכנסתם לקנות מאיזה בעל מקצוע שהוא בסטרס, לא נעים להיות לידו. הוא מוכר לך כאילו עכשיו אתה חייב לקנות, לא בא לך לקנות ממנו מוצר. זו אווירה איומה ונוראה, לא כיף... כי, כי הוא כל הזמן מחפש לדחוף ממך, כי הוא בלחץ. מה יהיה? והלחץ אתם יודעים יותר טוב ממני שאמרנו שכל ההשפעות, ה... הסטרס משפיע כמעט על כל המערכות הבריא... הבריאותיות. ו... ויש ספרים שמציגים את הסטרס קדשן של הסרטן. הוא בעצם מפתח את הסרטן ועוזר לו, ועוזר לו להתפתח בתוך האיברים שלנו. והדבר שקשור בכל אלה, שהוא משפיע לך גם רגשית. מדיכאון, חרדות, עצבות. אמרנו, סטרס הוא לא זה. אבל הוא מעורר את כל אלה. ויש סטרס שהוא בעצימות יותר גבוהה, שאתה מרגיש מיד את ההשפעות שלו, ויש סטרס בעצימות יותר נמוכה, שמה הוא עושה? הוא גורם לך בסופו של דבר לאפיסת כוחות. אתה לא רוצה לראות שום, שום דבר, אתה מחפש את המיטה. טוב, עד כאן זה פחות או יותר מה שכולם מכירים. אני חושב שלא חידשתי שום דבר בכל מה שתיארנו עד עכשיו, ואני רוצה דווקא מכאן לעבור רגע כדי לערער טיפה על ה... התיאוריה השלטת שהוצבה עד כאן, חשוב לעשות הפרדה בין התיאוריה של fight or flight, נילחם אה, אה, או ברח, לבין התיאוריה, לבין הממצאים, שבודקים בדיוק מה קורה לך בגוף. מה קורה עם זרימת ה, עם השחרור של האדרנלין? מה קורה עם השחרור של הקורטיזול? מה כל אלה עושים לך? את כל הממצאים הרפואיים, הממצאים הפיזיולוגיים, אפשר בהחלט לקבל. התיאוריה של זיכרון אבולוציוני, אני אגיד לכם את האמת, היא, היא לא כזאת נשמעת לי. היא נשמעת לי קצת, קצת חסרה ב, בהשקפה שלה. שמעתי רעיון עם אהוד ברק ש, שסיפר, שאלו אותו איך זה שבזמן, ה, כשהיית בכאלה מבצעים קשים ובאירועים כל כך משמעותיים, איך זה שלא יצאת משום אירוע עם הלם קרב? אז הוא אמר, למפקדים... אין זמן להיות בהלם קרב. אין לו זמן, הוא כל כך עסוק, הוא תמיד חושב על הפעולה הבאה, על, על, על מה שהוא צריך לעשות. הוא לא יכול להיות בהלם קרב. דווקא לחייל <אח> שיש לו זמן לחשוב ולסובב מה יקרה ולהתחיל לגלגל את הדברים ויש לו זמן, דווקא הוא יותר בסכנה של הלם קרב. מה הוא אומר לנו בעצם? בואו רגע נחשוב על הזיכרון האבולוציוני הזה. אני לא יודע מה איתכם, אני רוצה דווקא ללכת למצבים של עצימות נמוכה. בדרכם ללמוד יותר על סטרס. ולאט לאט להציע את התיאוריה שלנו בתחום תורת הנפש. אני זוכר אותי אחד המצבים הכי מלחיצים, שאני צריך להכין לילדים אוכל. קופצים עליך שני ילדים רעבים, אתה יושב, אתה צריך לבשל להם איזה משהו, ואז, ואז איך היינו מתארים את זה? כאילו יש לי איזה זיכרון אבולוציוני של אב שחייב להאכיל את הילדים שלו, ואז אני בעצם מתוך זה בא לי הלחץ. ילדים, אבא, מה, מה יש לאכול? מה יש לאכול? נו, תאכלו איזה משהו! זה, 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 מה, אני משתגע מזה. סטרס קטן, אפילו לא שווה לדבר עליו בשיעור, סטרס זוסון, אפילו לא משהו רציני. זה, זה זיכרון אבולוציוני? זאת אומרת, אחד הדברים הבעייתיים בתיאוריה הזאת מבחינתי, אחד, שהיא נותנת לגיטימציה לסטרס. אתם תמצאו לא מעט מרצים ורופאים שאומרים שסטרס בטווח קצר הוא, אה, הוא מועיל, הוא ממקד אותך, הוא איכותי. וכן, אני חושב שצריך לייצר הפרדה מזווית של תורת הנפש בין סטרס לבין גורמים מוטיבציונים חיוביים שמניעים אותך וגורמים לך להתרגשות. והם לא נקראים סטרס. תכף נראה מה זה אומר מהזווית שלנו, ולמה חייבים לייצר את ההפרדה הזאתי. כי אם לא מבינים שהסטרס הוא אויב ולא חבר, אם אתה לא יודע להצביע עליו ולזהות אותו מראש, לפני שהוא מתעצם בתוכך, אם לא יודעים לסמן אותו כדבר לא בריא בנפש, אם לא יודעים להגיד לו, כמו שאדמו"ר הזקן אומר לא בשתי ידיים, אז הוא מזדחל. כי הוא טבעי יותר מהחלופה, וצריך מראש להגדיר אותו. אחת הדרכים, ש... אחד ה... אני חושב שאם הייתי מחפש את האינטרס של התיאוריה האבולוציונית הזאת, היא להגיד, האבולוציה לא טועה בעצם. אם יש לאדם סטרס, יש לו איזה תפקוד מסוים. ודווקא תורת הנפש אומרת הפוך. היא אומרת שאם יש משהו מקולקל, הוא נברא מקולקל כדי שנוכל לתקן אותו. זאת אומרת, המטרה היא לתקן את הדבר המקולקל. זה, זה האתגר הגדול. זאת אומרת, זה לא שאם משהו מקולקל, אז כנראה שיש לו משמעות שיהיה מקולקל, אלא התפקיד של האדם, לתקן אותו. אז התיאוריה, אמרתי, היא קצת נשמעת לי טיפה, לא, לא יודע, לא, לא רוצה להתנגח בה, כי, כי, כי זה לא משרת יותר מדי, אלא להפקיע ממנו דבר אחד, שסטרס בשלב הראשון שלו הוא איכותי, ולהוציב את הזווית ראייה של תורת הנפש, ולא רק תורת הגוף. אז כדי להציב את הזווית של תורת הנפש, אני רוצה דווקא שנתחיל מאיזה תרגיל, דווקא, כמו שאמרתי, מסטרס בעצימות נמוכה. בואו נשטח כמה אה, סיטואציות שיכול להיות בהן סטרס, ונראה מה, מה החוט המקשר ביניהם. מה אתה יכול למצוא כחוזר על עצמו, אלמנט שחוזר על עצמו, שיעזור לנו להבין מהו בעצם סטרס. אז אני אתן כמה דוגמאות. אחד, אני מנסה להתרכז במחשב. אני, כל אחד מכם מנסה להתרכז במחשב, ופתאום מה? הילדים, אוכל, זה אוכל שונה. מקודם הייתי איתם, עכשיו יש לי משהו לכתוב. יש משהו לכתוב, ואני, ואני רוצה להתרכז, אני חייב לגמור את זה, יש לי דדליין. אני צריך לעבוד, יש מלא עבודה, והילדים, אבא, אני רעב, אבא, מה עושים היום? אבא, מה, מכירים את זה? מכירים את הסטרס הקטן שם? זה לא סטרס שמפיל אותך מהרגליים, זה לא איזה עכשיו... זה כאילו... טוב, אני, אני אקום, אעשה איתם סיבוב, יתהל איתם בגן, אז אני אעשה איתם לגן, ואז מה קורה לי בגן? אני חושב על המחשב, הבטחתי לשלוח מייל עוד כמה דקות, אז, אז אני... יש לי איזה לחץ קטן, נכון? סטרס מסוים. שימו סיטואציה אחת. בואו ניקח עוד סיטואציה, אני נוהג ברכב, ולפניי הדרך, ומשהו קטן קופץ לי בפלאפון, איזה, איזה וואטסאפ קטן, אני רגע, 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 מנסה להסתכל רגע, לברר את הרחוב אוקיי? לברר את הרחוב שלנו, אם צריך להגיע, מה אתם חשים באותו רגע. אל, אל תנסו את זה בבית, כן? למרות שניסינו את זה מלא פעמים, ורוב התאונות דרכים זה בגלל הרגע אחד בפלאפון. אבל אל תנסו את זה רגע, אבל, אבל תנסו, תנסו להיזכר באחד החטאים המסוכנים שעשיתם. מה גורם לך באותו רגע? אתה מנסה להסתכל רגע בפלאפון, ואתה על הכביש, איזה סטרס קטן. מכירים את זה? זה כאילו איזה מתח קטן נוצר בין הפלאפון, אתה, אתה סיטואציה שנייה. סיטואציה שלישית שחשבתי עליה זה... אה, יש כל מיני מערכות יחסים שבו מישהו יותר מדי דואג לאחרים. שהדאגה, למי שלא מכיר, נסתכל אה, בצ'אט בסוף, ונענה על שאלות בסוף, ונשאיר מקום אחרי זה. בואו נשטח קודם כל את התיאוריה ככה, כי הזמן רץ מהר. אה, יש מערכות יחסים שאתה מאוד, אחד דואג מאוד לשני. אז, אז בתוך מערכת יחסים כזאת, דמיינו לכם, שהאדם שה, הדואג, נקרא לו כך, הוא עכשיו יצא לאיזו חופשה. הוא קיבל איזה טלפון מהנדאג, זה שדואגים לו כל הזמן, הוא נדאג, מתחיל להציף אותו בככה וככה, כאב לי, לא הרגשתי בכל מיני... באותו רגע הוא מנסה עכשיו להיכנס למים, לבריכה, או בחופשה, נסע לדובאי, אני יודע לאן, ומנסה ליהנות רגע מהרגע, והוא לא מצליח. הוא באיזה איזה, 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 איזה סטרס, תופס אותו. זה, זה קורה לך בזה, וזה קורה שאתה פתאום... יוצא לרוץ, ואיזה מישהו שולח לך, אתה פתאום מסתכל בטלפון ורואה שבדיוק עכשיו צריכים אותך לאיזה עניין מסוים, או בדיוק עכשיו אפילו לא צריכים אותך. בדיוק עכשיו משהו קרה, פתאום יש לך איזו תנועה של לחץ. עכשיו זה לא לחץ שיגרום לך עכשיו לבעיות במייגס או במייאדק. לא, אבל תחושה טורדנית של סטרס. מאיפה התחושה הטורדנית הזאת של סטרס? בואו ננסה, אתם יודעים מה? בואו ננסה... לאפיין עכשיו את כל המצבים. יש עוד מצבים, אין ספור מצבים, שאתה מאבד מישהו קרוב, אתה נפרד מחבר, גירושים, פרידה, שבהם בזעיר אנפין כמו אובדן, כי אתה מאבד פתאום מערכת יחסים. אז אתה בתוך משהו, ופתאום מודיעים לך ש, ש, שזה נגמר, או שמשהו קרה, מה קרה לך באותו רגע? סטרס קטן. עכשיו אני רוצה לשאול, מה מאפיין את כל המצבים שמניתי? מה מאפיין אותם? בואו ננסה רגע לחשוב. מה מאפיין? טוב, מאחר שאנחנו לא בתוך שיח, אז אני, ולא בתוך אה, ככה, כי קשה לפתוח את זה מניסיון העבר לשיח פתוח, אז... אז אני אענה מה מאפיין, מה נראה לי. שבכל המצבים, אני מנסה להיות בשני מקומות בתודעה שלי. מנסה, צריך, רוצה, נגרר, להיות בשני מקומות בתודעה שלי. מה זאת אומרת? בפלאפון, זוכרים? אני רוצה להיות בפלאפון, והכביש קורא לי. שניהם בו זמנית. אני, אני, אני כאילו בסוג של מתח. אני רוצה להיות פה ופה, והמתח הזה הוא זה שמעורר לי את הסטרס. בואו נתחיל רגע לראות את זה בעוד זוויות. הילדים מבקשים אוכל, אני יושב על המחשב. אני, המחשב קורא לי. יש לי עבודה, מחכים ממני למייל, יש לי מלא דברים לעשות. ומה מצד שני? הילדים, אני רוצה להיות אבא טוב, זאת אומרת, אני רוצה לתת להם תשומת לב, אני רוצה להיות איתם. לא רוצה אני רוצה להיות בשני מקומות בו זמנית. רוצה, או צריך, או נדרש, אני רץ, ופתאום עכשיו גיליתי שלא לא שלחתי בדיוק את המשהו המסוים, לא עשיתי את המשהו הנדרש. אני רוצה להיות בריצה, יצאתי לריצה, בשביל זה אני שם. באותו רגע, אני, אני, כשקיבלתי משהו אחר, אני רוצה גם לפתור את הבעיה. אני רוצה להגיע כמה שיותר מהר כדי לפתור את הבעיה. מה קורה לי? מה זה סטרס? בואו נראה. סטרס זה מצב... שבו אני מנסה להיות בשני מקומות בו זמנית. וכשאני מנסה להיות בשני מקומות בו זמנית, נוצר לי, תכף נראה איך זה נראה בנפש, נוצר לי מה? נוצר לי מצב שהוא כמו סטרס. מצב של מתח. ולמה מתח? כי אתה מנסה להיות בשני מקומות בו זמנית, באופן ברור. אתה מנסה להיות במה יהיה בטרדות הכלכליות, ולהיות במקום שלך עכשיו, אתה בשני מקומות, נוצר מתח מסוים. והמתח הזה הוא מה? הוא מתחיל להשפיע לך אחרי זה. לחלחל דרך האיברים הנפשיים לאיברים הגופניים, והוא משפיע כמובן על האיברים הגופניים. פקק, בואו ניקח למשל פקק. אתה יושב בפקק, אתה יושב, אתה נוהג, ואתה, יש פקק, מה אני אעשה? יש פקק, אתה יכול לעשות משהו? אני מאחר לעבודה שלי, יש פקק, לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני מאחר לאיזה פגישה. פתאום המתח עולה. מאחר המתח עולה, אני בלחץ, בלחץ, נו נגיע, שיזוזהו. שיה... מכירים את זה? מכירים את זה יותר טוב ממני. אנחנו פה, איפה שעברתי לגורם פקקים, אין שום דבר. אבל אתם מכירים את התנועה. ומישהו אחר, שבאותו רגע הוא החליט שהוא כאן בפקק, הוא עכשיו בפקק, הוא לא עכשיו חושב על הפגישה. זאת אומרת, הוא יגיע לפגישה, הוא יתמודד עם הפגישה. מה קורה לו? הוא נטרל מקום אחד. נשאר בפקק, שבפקק, אני אומר, הכוונה יכול לשמוע ספר קולי, יכול לשמוע הרצאה, יכול... אבל, אבל הוא כרגע כאן, הוא בחר איפה להיות, הוא לא בשני מקומות. כשהוא בחר איפה להיות, מה קרה? התפוגג הסטרס. בחרתי להיות עם הילדים, ברגע שבחרתי להיות עם הילדים, התפוגג הסטרס. ברגע שבחרתי להיות עם המחשב, אמרתי לילדים, חבר'ה, אני אחשב עם המחשב, התפוגג הסטרס. עזבתי את הטלפון, לא לי, אוקיי, אז התחלנו רגע לראות משהו מסוים סטרס הוא בעצם לא רגש, על רגשות דיברנו באריכות בלימוד שלנו, ואני חושב שלפחות עשרה שיעורים. סטרס הוא לא רגש, סטרס הוא מצב שבו אני יש לי אה, רצון, או צורך, או מחויבות, איך נראה איך מגדירים את זה, להיות בשני מקומות בו זמנית. ועדיין אנחנו בתוך אה, הגדרה מינימליסטית, הגדרה חסרה, כי עוד לא נכנסנו ממש לתוך הנפש, תיארנו רק את התהליך עצמו. מה אהוד ברק אמר? אני מסיירת מטכ"ל, ואני עכשיו יש לי פעולה ב... וכל רגע אני צריך לחשוב על מה צריך לעשות עכשיו. אני לא יכול להיות בהלם קרב. אני לא יכול להיות בלחץ. אין כזה דבר, אני יכול להיות בלחץ? יש לי כל כך הרבה דברים לעשות. אז אני, את זה אני עכשיו עם זה, את זה אני עכשיו עם, עם זה, אני מורכז עכשיו בזה. אני לא יכול לקבל הלם קרב. החייל שיש לו זמן עכשיו, רגע, הוא עכשיו עוד שנייה, יש התקפה. הוא אין לו עכשיו בחמש דקות ההמתנה להתקפה, אז הוא כאן. ומחשבות שלו, מה יהיה בבית, מה יהיה אם לא נצליח להיחלץ, מה יקרה אם אני לא אצא מהאש הטופית הזאת שיורים עליי. קורה לנו באירועים היומיומיים, הפשוטים שלנו, בכל מה שאתה עושה. אם אתה, תראו אה, איש ה... תראו את ביבי, אתה שואל את עצמך, למשל, לא משנה מה תצביעו ומה לא, אל תיכנסו לפוליטיקה, לא חסר לנו מזה, אבל, אבל אפשר לראות משהו מהתנועה הזאת שיש מעט מאוד אנשים, אני חושב, בעולם שהיו עומדים עם כל כך הרבה משקולות על הכתפיים. ואין דרך להתמודד עם כל המשקולות הללו על הכתפיים, אם אתה לא בוחר להיות במקום שאתה נמצא בו, להיות רק בו. אם אתה בשני מקומות, אין דרך שתתמודד. לא תתמודד עם זה, לא יכול להיות. כי אם אתה עכשיו חושב על מה השר יעשה לך ומה יקרה עם הקורונה, איזה רעש, אין דבר כזה. אתה עשוי כמו כל האדם מבחינת מבנה הנפש שלך. דרך היחידה, אני עכשיו עם סער, עם סער, אני עכשיו עם הקורונה, אני עם הקורונה, אני במלחמה איתם, אני איתם. זו הדרך היחידה להתמודד עם כל דבר. ולכן זה מסתדר לנו היטב עם כל מיני מחקרים שאומרים לנו שסטרס בעצימות גבוהה לא מאפיין דווקא מנהלים בכירים, אנשי עסקים גדולים, והוא מאפיין לא פחות באותה מידה דווקא עובדים זוטרים. מזכירה, אדם שלא עובד, הרי היית צריך לצפות שאדם שיש על הכתפיים שלו כל כך הרבה, אז הוא יהיה ביותר אסטרס מאדם שמה יש לו לדאוג? להביא את ה-7,000-5,000 שקל הביתה לסגור את החודש. וזה לא ככה. כל המחקרים מעידים שזה לא ככה. ובנקל אתם יכולים לראות שזה לא ככה. למה? אתה, אתה רואה שהסיבה היא לא חיצונית אובייקטיבית, של כמות הלחץ שמונח לך פה על, על הרחיים, שאתה עומס על הכתפיים. אלא הסיבה היא פנימית, נפשית, ולא רק שאפשר להתמודד איתה, צריך וחייבים, וזה חלק מהתיקון הגבוה ביותר של האדם, מהאתגר הגבוה, תכף נראה למה זה אחד האתגרים החשובים ביותר של האדם. בואו רגע ניכנס טיפה יותר פנימה, ל... להתבונות טיפה יותר מעמיקה. מה זאת אומרת אני רוצה להיות בשני מקומות בו זמנית? מה, 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 מה זאת אומרת? מה, מה, מה הכוונה? איך זה נראה באיברים הפנימיים? אז, אז למדנו את זה קצת כשלמדנו על, על רגשות, בואו ננסה להבין את זה טיפה יותר. הנפש מהירה בתוך הגוף כמו בתבנית מסוימת. הנפש לא מצויה בתוך הגוף, היא מהירה בגוף, דרך תבניות, דרך צמצומים. זאת אומרת, אור הנפש מהיר היא באמצעות הכוכרות שלה בתוך, בתוך הגוף. ההערה הזאת, כשאנחנו מדברים על הערה, אנחנו מדברים על... כל התובנות, השכל, החוכמה שלי, הבינה שלי, העולם הרגשי שלי, וכולם בסופו של דבר מתלבשים בלבושי הנפש, במחשבות שלי, בדיבורים ובמעשים. מה קורה בסטרס? מה קורה בעצם בסטרס? אין לנו הערה שהיא סדורה, שהיא עוברת, כמו שראיתם, פנס שמאיר בצורה מסודרת בתוך אה, זרקור שמאיר, ויש לו כיוונים שבו הוא יכול להאיר. יש לנו הערה שהיא מפוזרת. מה זאת אומרת? השכל שלי עכשיו הוא לא ממוקד. כשהשכל של מישהו לא ממוקד, והוא בכמה מקומות, אז הופ, יכול להיות עכשיו סטרס מסוים. כשיש לך פיזור דעת, אין סיכוי שלא תיכנס בסוף לאיזה מצב, לא, לא יתעורר לך איזה סטרסר מסוים איפשהו. ככל שאתה מצליח יותר להתמקד, אתה ממקד את השכל, אתה ממקד לאחר מכן מה? גם את הרגשות. דיברנו בהרחבה, למשל, כשרגש מסוים, הכאב הגדול שנוצר בגוף, הכאב הפיזי הוא מרגשות לא רצויים. הם אלו שהם, הם החורטים בצורה הכי עוצמתית, הם הכי קשורים עם הגוף, הם החורטים בצורה הכי עוצמתית. זאת אומרת, הכאב של הגוף נוצר פתאום מהחרדה שמתפתחת. אני בשני מקומות, מקום אחד גורר אותי לרגע מה יהיה ואיך נסתדר, ומה אני אעשה עם הדבר הזה. מה יהיה עם האדם שאני דואג לו ועם הילד שלי ועם הפרנסה שלי? לשם הוא גורר אותי. יש לי את המקום שבו אני נמצא, נוצר לי מתח בשתי המקומות. הכאב הפיזי תוצר מזה שכבר הרגש התעורר לאחר מכן. והרגש, מה הוא עושה? אם יש לנו הארה סדורה מעצם הנפש בתוך הגוף, הרגש בעצם מפצל את ההארה הזאת. הוא יוצר, לא יכול את כל המושגים בזמן קצר, כי חלק מהם גם למדנו, הוא יוצר מצב של תוהו. תוהו זה בעצם שההארה לא סדורה. האדם נמצא היכן שדעתו, ואם הדעת שלך היא מפוזרת בכל מיני מקומות, אם הדעת היא בכל כך הרבה מקומות, אז ברור שבסופו של דבר יוצרת הערה לא סדורה של כוחות הנפש. ואם ההערה הזאת, הלא סדורה של כוחות הנפש, נוצרת, מה יוצרת בסופו של דבר? למצב הזה אנחנו קוראים סטרס, ומה הסטרס יוצא? איזה, איזה, איזה נזק גופני כזה או אחר, בעוצמות שונות ומשתנות. זאת אומרת, בשלב קטן, כשיש לי קצת איזה אה, שני מקומות שאני אמצא בהם במחשבה שלי, או מנסה להיות בשני מקומות, אני לא מצליח הרבה פעמים, מנסה להיות בשני מקומות, אז הכאב הוא קל יחסית, הוא, הוא, הוא סביר, אני יכול להתמודד איתו. אבל ככל שזה מתעצם בדרגה יותר גבוהה, וככל שזה יותר אני חושב למשל עכשיו על מה יהיה עם הילד שלי, הילד שלי נמצא עכשיו בצבא, או בישיבה, או במקום אחר, ככל שאני יותר מונח עכשיו ומנסה להיות כאן, אז אני מפוצל. והפיצול הזה, מה יוצר לי? יוצר לי כאב. למה? כי הנפש לא מהירה בצורה סדורה. ולמה? אני רוצה רגע לסגור איזו נקודה. שהיא דווקא ההיבט היהודי-דתי-אמוני, אולי תיאולוגי, של הסיבה הזאת. למה זה ככה? למה זה ככה? זה, זה חשוב, הרי, הרי כל מה שמבינים בתורת הנפש היהודית, נלקח מספרות הקבלה. ספרות הקבלה מנסה להבין רגע איך הבורא בורא את העולם. המצב הבריא המתוקן של האדם צריך להיות בדומה למצב הבריא שה, שהבורא בורא את העולם. אתם מתארים לכם בורא שבורא את העולם? והוא לא ממוקד, והרגשות שלו, יש לו רגע שמתעורר לו סתם ככה, והוא רוצה להיות פה ופה בשני מקומות, וההערה לא, היא לא מתגלה בצורה סדורה והדרגתית ונכונה. זה, זה לא, אתה לא מתאר לעצמך בורא שככה בורא את העולם. זאת אומרת, כי מה קורה במצב שבו אני בשני מקומות? אני לא מתחבר לדרגות הפנימיות, העצמיות, הגבוהות שלי יותר בנפש. אני לא מתחבר אליהן. ברגע שאני ממוקד, כשמישהו ממוקד במשהו מסוים, אז הרצון שלו, הוא רוצה במשהו הזה, הוא מעורר לו את השכל, השכל חושב על הדבר הזה, השכל אחרי זה מעורר את הרגשות הנכונים, הרגשות מתגלים במחשבות. לא דיברנו על המחשבות, כי דיברנו באריכות בהזדמנויות אחרות, אבל רוב הקרבות מתרחשים במחשבה. קר העבודה זה המחשבה, היא הזירה שבה הכל קורה. זה כשיש לו מצב ממוקד. כשאין לו מצב ממוקד, אז אין בעצם חיבור לנקודה העצמית הפנימית שלו. שאין לנו חיבור לנקודה שלו, מה קורה לו? ביזור, איזה, איזה, איזה חסך, איזה כאב. כשאני עכשיו עם הילדים שלי, בחרתי בין המחשב לילדים, אני מחובר עכשיו פנימה, אני החלטתי שעכשיו אני עם הילדים, אני, אין, לי, אין, לי, אין לי סטרס, אין לי הלקאה עצמית, כי בחרתי להיות איתם. הבעיה היא כשאני לא בוחר, כשאני אז כל הלקאה עצמית, מכל כיוון, יכולה להשתלט עליי פה ולתפוס אותי ולעשות לי איזה כאב מאוד גדול. וה... והמצב האידיאלי שאותו אנחנו מסרטטים לנו, לקוח מאיך שאתה חושב, מתאר לעצמך שהבורא בורא עולם. נראה לך שבורא בורא עולם והוא בורא אותו בצורה אה, אה, כזה, טוב, אני אהיה כאן, טוב, אני אהיה שם. לא, זה ברור שאופן ש... 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 ההערה הוא לא כזה, והחיבור הוא לא כזה. אז מה למה נועד הסטרס? בשביל מה נועד הסטרס? מה, מה הרעיון שלו עד עכשיו? תיארנו, אולי נעשה את זה חזרה קצרה. תיארנו ה, מה הסטרס מעורר לי מבחינה גופנית. ואמרנו שרוב המחלות נגרמות בגלל הסטרס, אבל לא יכול להיות שמנגנון מסוים שאין לו איזו תועלת, אין לו איזו תכלית, גם אם הוא שלילי ביותר. אז אמרנו שמבחינה נפשית אנחנו מוצאים קשר בין כל המצבים שיש בהם סטרסור מסוים שאני מעורב בהם, ומה מאפיין אותם? זה שיש מסוים, שאני נמצא כאילו בשני מקומות בו זמנית, צריך להיות, רוצה להיות בשני מקומות. וזה כאילו יש לי איזה חסמים בנפש שלי, שלא מאפשרים הערה סדורה, ממוקדת. כי בכל אחד מהמצבים, כשאני בוחר להיות רק במקום הזה, הסטרס מתפוגג. רע, רע, חירות ברק, אבל, אבל כמעט בכל מה שתחשבו עליו, אם אני עכשיו בוחר להיות כאן, אין לי טרדות פרנסה. אין לי עכשיו את כל הרעש. אבל אם אני בוחר עכשיו, פותח ידיעות אחרונות ומסתכל, וואו, מחר בחירות, וואו, אז הראש שלי מיד בורח לאן? למצב הכלכלי, לקורונה, למה יהיה עם העבודה שלי, מה עם העסק שלי, מי ייקח, איך נתפל... נט... אתה ב-600 מקומות בו זמנית, אתה לא התמקדת בשום דבר, בום, זה מתחיל לעלות עכשיו, יש רובן של סטרס שאנחנו יודעים להסתדר איתו. הוא לא מניע אותנו טוב יותר, הסטרס אף פעם לא מניע טוב יותר. אף פעם לא. תמיד הנאה טובה יותר תהיה ללא סטרס. שיש כמה דוגמאות שהשתמשנו בהן, דוגמה אחת זה, תארו לכם את אריאל שרון. ב-73', יוצא, יוצא עכשיו לכבוש חזרה את השטחים אה, ולהסתער חזרה באזור מצרים. תארו לכם אותו מדבר בקשר והוא בסטרס. אה, אה, שכוח ימין יעלה... <laughs> הרי אנחנו יודעים שכל הלוחמים הטובים, מה מאפיין אותם? טייסים, לוחמים, רוגע, שלוות נפש, מנוחת הנפש. אתה לא מתאר לעצמך רופא עכשיו שבא לאירוע רב נפגעים. והוא בא עכשיו, אה, אני לא יודע במי לטפל עכשיו, אני לא יודע מה לעשות. <laughs> מה פתאום? נראה, נראה לכם שהיית רוצה לראות רופא כזה? אתה רוצה שמה שיניע אותו זה סטרס בטווח הקצר? לא. אז למה נועד בעצם הסטרס? מה המטרה שלו, כמו שהגדרנו אותו עכשיו? הוא הרי מעורר לנו את כל הרגשות הלא-טובים, מחרדות, דרך עצבות ודיכאון וכולי וכולי. מה המטרה שלו? המטרה שלו היא מנורת אזהרה. להגיד לך, חביבי, אתה לא מחובר. אתה לא כאן ועכשיו. אתה לא אבא עם הילדים שלך, אתה לא עד לגרסוף עם העבודה שלך, אתה לא עכשיו באמת עם הלקוח שלך, אתה לא עכשיו באמת מחובר למה שאתה עושה. אתה פה ואתה לא פה. ואם, אני חוזר שוב לעניין הבורא, אם הבורא בורא את העולם בכל רגע, הוא לא בורא עולם עתידי, הוא לא בורא עולם עבר, הוא בורא עכשיו בכל רגע. בעצם המסקנה הראשונה במעלה זה שהאדם צריך להיות כאן בכל רגע. זאת אומרת, כאן במקום שבו הוא בוחר להיות, עם הדעת שלו. ואם הדעת שלו מפוזרת, זה הפוך לכל תהליך הבריאה, לכל מחשבת הבריאה. ולכן זה בסוף מוליד, גם המחיר הוא מחיר מזומן. אבל מה המצב האידיאלי? זה שפתאום מעירים לך איזו מנורת אזהרה, ואומרים לך עכשיו, חביבי, אתה לא כאן? ואני כבר קופץ לסוף לפתרונות של הסטרס, אבל מאוד, uh, אחד הדברים החשובים זה לזהות את מנורת האזהרה כשהיא קצת ככה מתחילה לדלוק. להגיד לך, שמע, אתה לא ממוקד בכאן ועכשיו, אתה לא מחובר לעצמיות שלך, אתה לא מחובר לרגע. ואז אם אתה לא מחובר לרגע, מה קורה לך בעצם? אתה גם לא חי באמת החיים שלך. כי אתה חי במה יהיה, או מה היה, או, מה, או בפחדים, או בדאגות. אתה לא באמת מחובר למה שאתה צריך לעשות כאן ועכשיו. ואז אתה מריק את הזמן שלך, וזה קורה לכולנו רבות, והמטרה היא לצמצם את זה כמה שיותר. לצמצם את זה. זאת אומרת שהמכניזם הנפשי משפיע מיד על המכניזם הפיזי, והמטרה של המכניזם הנפשי הוא בעצם לעורר אות, אותך למה? למיקוד. לניצול הזמן והדעת שלך והכוחות שלך, שזה בעצם תכלית בריאתו של האדם בכמה היבטים. ולוודא שאתה באמת חי את הרגע, כי אם הרגע הזה נברא, הוא נברא בשבילך, כדי שתחיה ברגע הזה. ולא תחיה במה היית יכול להיות, במה אתה יכול להיות, תחיה ברגע הזה. ורק כשאתה חי ברגע הזה, אתה בעצם יוצר לך מעטפת הגנה. מפני מה? מפני הסטרס. כי אם אתה בכל רגע, תחשבו על המנהל הגדול שעליו דיברנו, אם בכל רגע אתה במקום שבו אתה נמצא, וחושב על ההתמודדות שלפניך, לא יכול להיות לך סטרס אף פעם. תאורטית, תאורטית לא יכול להיות סטרס אף פעם. נשברים מזה, אבל תאורטית, והמטרה שלנו היא לא לייצר מצב שבו אדם הוא לגמרי בלי סטרס אף פעם, אלא להנמיך את העוצמה ה... שלו. תאורטית, אתה כן יכול לחיות חיים בלי סטרס. להנמיך את העוצמה ולהגביר את העוצמה של מה, 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 מה החלופה של סטרס. זאת אומרת, אם אנחנו מסרטטים לנו, סרטטנו לנו עכשיו מצב שבו האדם, שבו האדם סובל מסטרס, ואמרנו, מצב שבו האדם סובל מסטרס, אם פונים פנימה, מצב שבו אור הנפש לא מאיר בצורה סדורה בתוך הגוף. יש חסם שמפריע לאור מלהאיר, והוא יוצר כמו שבירה, כמו מנסרה. והמנסרה הזאת היא גורמת לכך שאין לך, לך פעולה תקינה של הנפש, ויש לך פיזור הדעת. מה המצב ההפוך? מה, מה החלופה של נפש בריאה? החלופה היא פשוטה, מדברים עליה, מה זאת אומרת? מדברים עליה באריכות, ביהדות, באין ספור זוויות, החלופה היא מנוחת הנפש. ביטחון זה תיאור של מנוחת הנפש. מנוחת הנפש זה מקום שבו אתה... זה לא מקום שאתה, יאללה מניאנה יושב, אהה, הכל בסדר. ממש לא. אתה, ממש לא. אתה רץ, אתה יכול להיות בשגעת, אתה יכול להיות במלא עניינים, אתה צריך להיות בשגעת. אתה צריך להיות בתנועה מתמדת, אבל מתוך מנוחה. זו תנועה אחרת לגמרי, של תנועה של, של מנוחת הנפש, זו תנועה אחרת. כי אתה לא מרגיש שאתה מתעייף כל כך. אתה לא מרגיש שזה אבל כל הזמן גם יש לך מנוחה, וגם יש לך תחושה של חוסר איום, והמקור של זה זה לא שאתה גיבור גדול ואתה יודע שהכול יהיה טוב, וזה לא שאתה מוצא את הביטחון שלך בזה שיהיה לך אה, מיליון דולר בבנק או, או מה שזה לא יהיה. המקור של זה, יש לזה הרבה יסודות ברבדים שונים של עבודת הנפש, של ביטחון ושל התבוננות ושל עבודה על המחשבות, וכל מה שאנחנו עושים באופן מקיף, אבל היסוד של זה זה שאתה עכשיו כאן, אתה כאן. אחרי זה תהיה במקום אחר, אתה תהיה במקום אחר. אתה מונע את הפיצול שלך בלהיות בשני מקומות. אתה מגדיר איפה הדעת שלך צריכה להיות. תראו, בדרך כלל אנשים שיושבים פתאום, פתאום מתחיל להתגלגל עם המחשבות שלו, פתאום תראו שהמחשבה הזאת, עכשיו התנועה הזאת מתפתחת מהר מאוד לאיזה סטרס קל, ואחרי זה לאיזה דיכאון קל ואיזה חרדה קל. וואו, הייתי יכול, וואו, לא ניצלתי את הזמן, וואו, לא למדתי, וואו, לא עשיתי. והסטרס מוגדר, הניסיון שלי להיות בשני מקומות בו זמנית. והחלופה של סטרס, המצב הנפשי הנכון, זה שאדם מוכן. אם הוא כאן, מה זה מעיד עליו? שהוא מחובר. שאור הנפש שלו מאיר נכון. אתה, אתה רואה את זה אצל מנהיגים גדולים, כשמנהיג גדול עכשיו, למשל, מנהיג גדול במובן העבודה הפנימית שלו, כשהוא, תראו, תראו מנהיגים, כשהוא הולך, נגיד, עכשיו, אז, אז הוא בתוהו, הוא לא רואה את האנשים. הוא לא רואה את האנשים. אבל כשהוא רואה את האנשים, שהוא הצליח להוריד את אור הנפש ולהיות עכשיו עם האדם שמולו. זה מאוד ניכר אצל הרבי מלובביץ', ראיתי את זה כשכתבתי עליו את הביוגרפיה באין אה, היבטים, שכל מפגש שלו עם האדם, פתאום שותק ומקשיב לבן אדם. וכדי לשתוק ולהקשיב לבן אדם, אתה צריך להניח את עצמך בצד, עם כל המשימות שלך וכל הדברים שיש לך, ועכשיו להיות ממש כאן. ואם אתה ממש כאן, ואם היה לי זמן, הייתי מספר לכם סיפורים וסיפורי התוועדויות כאלה אינספור, ואז הרגע הזה מוליד כל מיני דברים שאני צוחק בו ועצוב בו וקורא בו, אבל אני פה. ואחרי זה כשאתה תהיה שם עם הילדים שלך, אתה תהיה שם עם הילדים שלך. ואחרי זה כשאתה תהיה שמה באירוע אחר, אתה תהיה שם באירוע אחר. אתה, 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 איפה שאתה נמצא, אתה נמצא בו באמת. והבחירה איפה להימצא, היא, היא, זה כמו קצת בסרט החיים יפים של רוברטו בניני. זוכרים שהוא הצליח, ממי שראה את רוברטו בניני, שהוא הצליח על ידי אומרת, חושב... ואז אני מחליט שאני לא כאן, אלא אני ב, ב, בהוויה אחרת. אבל העבודה ברוב החיים זה להיות כאן. זאת אומרת, כאן אתה מחליט איפה ומה לראות, זה, זה כבר עוד שיח אחר. אז מה המצב, החלופה לסטרס? שאור הנפש מאיר בצורה סדורה, וכל הרגשות לא יוצאים מהמידות שלהם, ומתגלים בצורה נכונה. וכל זה עובד איך? על ידי זה התולדה, איך שזה נראה זה שאתה נמצא כאן ועכשיו. זה שאתה עושה את מה שאתה צריך להיות, אתה נמצא ברגע הזה, ואתם רואים שכל המצבים שיש סטרס בעוצמה גבוהה, תראו על ילדים שפתאום התפתח להם איזה קרון, או קוליטיס, או אחת המחלות. תראו שתתפסו נקודה בזמן שהתפרצה המחלה, בגיל 13, 14 או 15, שבו הילד היה עם, עם חרדה מאוד גדולה, עם מה הילדים יחשבו על שם, ולמה דיברו על הבנות שם, ולמה הם דיברו על שם. אף אחד לא שם לב לזה, אבל השורש של המחלה, איפה הייתה? בזה שהיא הייתה עם הבנות, וניסתה רגע גם לכתוב שיעורי בית ולהיות ילדה בבית ולא הצליחה, וכמובן האתגר הוא לא להיות במה חושבים על הילדים, אלא לחזור רגע ולשים את זה בצד, להיות מסוגל להתמודד. אז בטח שאפשר חיים בלי סטרס, בכל מצב, אבל גם אם אנחנו סובלים מסטרס באופן תכוף, אחד הדברים, האתגרים הגדולים זה להפסיק להגיד לעצמנו שזה אחד החסמים הגדולים. שאני אומר לעצמי, לא, אני לא יכול בלי זה. אני לא יכול בלי... איך אני אסתדר בלי זה? אז מה, אתה, אתה רוצה לראות את הבנק שלי? אתה רוצה לראות מה קורה אצלי בבית? אין מישהו שאין לו סיבות לסטרס. צריך להוציא את זה מהראש. אין מישהו שאין לו סיבות לסטרס. אין כזה דבר שלו. הרמב״ם, שכל ימיו היו בתקופות הכי רועשות בהיסטוריה של העם היהודי, אתם יודעים מה? אני חושב אפילו על, על, על הרבי מלובביץ', שגיסו וגיסתו נרצחו בטרבלינקה, חצי מהחסידים שנים ארוכות, הוא לא ראה את ההורים שלו 20 שנה, ואבא שלו היה בגלות באלמא אלטא. עכשיו, מה זה? כל כך הרבה אירועים, ואתה מחליט להיות כאן, אתה מחליט להיות כאן. מה, מה זה יעזור למישהו שאני עכשיו באין-ספור תרדות? ודיברנו עכשיו על זה פעם, שלא היינו מקימים מדינה אם היינו בסטרס. לא היינו מקימים מדינה. <laughs> כדי להקים מדינה אתה חייב להיות מסוגל רגע לשים את השואה, את הדברים מאחור, ולהיות ממוקד עכשיו במה שאתה צריך לעשות להיות מוקד באתגרים שלך פה ועכשיו. אותו דבר כדי לנהל מדינה. ולכן הסטרס, במובן שלנו, אנסליה, הוא, הוא תיאר את המונח הזה. אז אנחנו בוחנים אותו, איפה הוא נמצא אה, בנפש, ואנחנו רואים שזו הארה אה, חלקית, חסרה, מוגבלת, כתוצאה מחסמים בנפש, שזה בעצם מתאר חלק גדול מהאתגרים שלנו. זה שם קוד לכל כך הרבה דברים, שמעורר רגשות לא טובים, והיסוד שלו זה שאתה בשני מקומות. אז בואו, בגלל שוואו, איך הזמן טס לנו, בואו ננסה קצת לראות, לקחת כמה עצות, איך מתמודדים עם סטרס. אנחנו לא נחליף, יש סדנה ארוכה, אה, אה, באתר של לנצח כל רגע מחדש, זמינה למנויים, עם עשרה מפגשים ששותחת באריכות את כל אחד מה... אה, איך מתמודדים. אז אנחנו לא נחליף הכול, אלא נתווה, כרגיל, מסלולי פעולה שבהם אנחנו צריכים להלך. אה, בדרך כלל אם תשמעו על ההרצאות על סטרס, תריצו יוטיוב, חוקרים מכל הכיוונים, אז הם מציעים כמה דברים שהם הגיוניים. מה הם מציעים? מדיטציה, נשימות, ספורט, להגביר את כמות הספורט בחיים שלי, וגם תזונה וכולי. ולמה זה כל כך הגיוני? כי אם אמרנו שמה האתגר הגדול שלי, שאני סובל מהתקף רגעי של סטרס או מסטרס כרוני מתמשך? מה האתגר הרגיש, הגדול שלי? להפסיק לנסות להיות בשני מקומות ולהיות במקום אחד. מה עושה לי בדרך כלל נשימות? עכשיו, לעצום את העיניים כולם, לנסות רגע להיות ברגע ולהתמקד רק בנשימה. אני מתמקד רק בנשימה, בשאיפה, בהוצאת אוויר נשיפה. ונשימה היא מלשון נשמה. ונשמה זה כאילו, הנשמה נכנסת, מבואר ב בספרות החסידות דרך אף בספרות הקבלה. הנשמה נכנסת ופועלת בפולסים של רצו ושוב. זה לא הזמן עכשיו להרחיב בזה, בתוך הסטרס, שהצלחתי להלחיץ אתכם בחצי שיעור, עכשיו אני ארגיע אתכם קצת. אז כשאתה... מה אני עושה כשאני נשם? ומוציא, ומתמקד רק בנשימה. ומתמקד רק בנשימה. רק באוויר, או באיזו נקודת אור שמתיילת בי. מה אני עושה ברגעים הללו? תכניסו, בואו ניקח כמה נשימות. שחרר כתפיים. מה אני עושה? אני כאן. אני חזרתי להיות נוכח. אני ביטלתי, נאבקתי, הצלחתי להשמיט את, את, את האתגר הזה של להיות בשני מקומות. הצלחתי להיות רק כאן ועכשיו. ואם אתה מצליח לתרגל את זה במדיטציה, בנשימות, בספורט, קשה מאוד להתרכז בספורט, בריצה זה כן יכול להיות, וקשה מאוד להתרכז בספורט בכמה דברים. כאילו, כי, כי, כי הספורט מחייב אותך להיות ממוקד בספורט, אתה משחק כדורגל, אתה משחק כדורסל, אתה רץ, דווקא זה מזכך את המחשבה. אז, אז רוב העצות הן שנועדו מה? לבטל את הנטייה להיות בשתי מקומות, להחזיר אותי למקום אחד, ואז יש בזה אה, גאולה מסוימת לנפש. אלא מאי? שהגאולה שה, הזאת היא הרבה פעמים מזמנית. זה כאילו, אני מחפש להחזיר את אור הנפש שיאיר דרך התבנית, אבל הגאויה הזאת היא זמנית. אה, מישהי כתבה לי, שבת, זיו כתב שבת. שבת יכול להיות התענוג הגדול ביותר שיש אם אתה יודע להיות בתוכו, אבל יכול להיות גם הסיוט הכי גדול שיש לאדם הדתי אם אתה לא יודע להיות בתוכו, אם אתה לא יודע לכבות את כל העולמות האחרים שלך, ולהיות עכשיו רק בתוך השבת, שהוא בעצם אי בזמן ובמרחב גם, כי הוא סוגר אותך במקום מסוים. אתה לא יודע להיות בזה, ואתה חושב על מה אתה צריך לעשות ומה יהיה, אז השפעת הופכת להיות עינוי סיני בלתי נגמר. למה עינוי סיני בלתי נגמר? כי אתה רוצה להיות במקום אחר, ואתה עכשיו תקוע פה. <אף> אני זוכר את השבת הראשונה שעשיתי לפני 15 שנה, נראה לי בדיוק, ואז התארחו אצלנו, לא, זה הייתה קצת לפני השבת הראשונה, התארחו אצלנו כמה אורחים, סוג אורחים שהם דתיים, ואנחנו לא היינו. וטוב, כאילו, מה זה הקטע הזה של דתיים? באים לכל השבת, כמה סעודות יש להם אלה? טוב, תבואו לסעודה, נשב קצת נוחל, נחמד. יאללה, תלכו, אתם רוצים לישון? טוב, ישנו. בבוקר, לפני התפילה, אח... ולא לא רגילים לתפילה. בצהריים אמרתי לעצמי, יואו, זה נגמר מתישהו השבת הזאת? זו הייתה שבת קיצית. זה נגמר מתישהו הדבר הזה? זה, זה, מתי הם הולכים? מתי זה, מתי זה מסתיים? כי אתה, אתה לא רגיל 25 שעות באותו מקום, אתה לא יכול לנסוע, לא יכול ללכת. אז אתה צריך לתפוס את הקונטקסט, כמו כל דבר, חלק מהתיקון של העולם, שאתה תופס את הקונטקסט, אתה לומד, עכשיו אני כאן. ואז אני כאן, איפה שאני נמצא הכי טוב לי בעולם באותו רגע. אז מה, נכון שהעצות של מדיטציה, ספורט, נשימות, שצריך לפתח אותן, הן חשובות, אבל הן לא מספיקות לבדן. לא מספיקות לבדן למה? כי הן מטפלות בדרך כלל בטווח הקצר. בטווח הקצר, כמו בכל רפואה, יש רפואה מונעת. מה זה רפואה מונעת? רפואה מונעת זה מצב שבו אני מונע מהסטרס בכלל להתרחש, שאני לומד לייצר הערה נכונה של אור הנפש בגוף. והלימוד הזה, אני, אני, אני מקפיד עליו שככה נחיה החיים שלי. וכשכל פעם יש לי איזו סטייה ממנו, אז אני לומד להחזיר את זה במהירות למקום. אבל כשאני רק מתקן תיקון נקודתי, עכשיו אני עושה ספורט, ואף אחד לא מבטיח שמחר זה לא... לא יזנק עליי. ומי שיודע, כשיש לך סטרס, לצאת לספורט זה מלחמת עולם שלישית. כי אתה, כל האיברים שלך אומרים למטה, אני, אני רוצה ליפול למטה. למה? בגלל המערכת שעליה דיברנו. מה המערכת שעליה דיברנו? <laughs> <laughs> המערכת האסימפטומלית הפסיקה לעבוד, ואז מה קורה? אתה, כל זרימת הדם הולכת לגפיים, ויש פחות זרימה לאיברים, אין לך כוח לעשות שום דבר. ועכשיו כבר הוצאת בשלב השלישי, הוצאת את בואו נמנה רק כמה דברים, אולי נבחר. יש כמה חסמים שהם מהותיים להתחיל בהם, ושיעורי בית, ומזה נוכל להתקדם טיפה. מה המטרה הגדולה? תזכרו, המטרה הגדולה כדי להילחם עם סטרס, זה צריך להיות פה, להיות במקום אחד, לא בשניים. אתה בשניים, לפעמים גם בשלושה-ארבעה, אתה יכול לחוות סטרס באותו רגע. זה לא קשור למולטי -טסקינג. להיות רב-משימתי זה להיות מסוגל להיות כל פעם במקום אחר, לא שאני בו-זמנית בשני מקומות, אחרת לא יצא מזה שום דבר. זה, 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 אני זוכר שהקבלן שלי לבית אמר לנו את זה, אתה מנסה לעשות כמה דברים בו-זמנית, לא יצא כלום. תעשה, תעבור. תעשה, תעבור. באותה שנייה שאתה נמצא. אז מה, כמה נקודות שם חשובות כדי להסיר כמה חסמים מסטרס? האחת והחשובה ביותר היא מהר, להוציא מהראש את הרעיון שיש ערך ואיכות לסטרס באופן שתיארנו אותו בחיים שלנו. האופן שתיארנו אותו הוא לא התלהבות, הוא לא התרגשות, הוא לא חיות. אתה לעולם לא תצליח בבחינה, הסטודנט לא יצליח בבחינה שמחכה לו מחר בבוקר, אם הוא יהיה בסטרס, הסיכוי שלו להצליח, לנסח את זה יותר טוב, יהיה יותר נמוך מאשר מתי? מאשר כשהוא מפוקס, כשהוא מדויק, כשהוא עושה את זה. עכשיו, למה? כי הסטרס מה עושה לך? הוא מסתיר לך. הוא מונע ממך את המיקוד, הוא לא מחדד אותך. התרגשות, התלהבות, ציפייה, רצון להוכיח את עצמך, זה עוד דברים שכן יכולים לעבוד. אבל לא הסטרס כמו שתיארנו. אם אתה עכשיו, מה זה הסטרס אצל סטודנט שיש לו בחינה? הוא מצד אחד צריך ללמוד, זה המקום שבו הוא צריך להיות. יש לו תוכן, יש לו חומר, צריך ללמוד, מתמטיקה, פיזיקה, מה שלא תרצו, הנדסה. מצד שני, הוא חושב על מה, מה יהיה אם אני אכשל, איך יתייחסו אליי, איך אני אעבור את זה, ויחשבו אולי חברים, ה-20 אלף שקל שערונים שלי שילמו, מה יהיה עליהם, וכולי וכולי וכולי, כל סטודנט וה והדברים שמסתובבים לו בראש, הוא פה, ופה. אין לו דרך לעמוד בזה. הדרך היחידה זה לעמוד להיות רק בחומר שלו, ולנסות לנטרל. עכשיו, זה לא קל לנטרל, אבל השלב הראשון, הצעד הראשון זה להבין שהסטרס, כאילו, אתה אומר לעצמך, אני הכי טוב עובד במצבי סטרס, הכי טוב אני עובד כשאני מגיע למצבי לחץ. זה שקר, זה לא נכון. אתה יכול להוציא ממך הרבה יותר כשלא תהיה במצב לחץ. אתה יכול להצליח הרבה יותר, אלא מה? אתה צריך להדליק את עצמך, למצוא גורמים מוטיבוציוניים, חיוביים יותר, נכונים יותר, שיניעו אותך. איך אמרנו על, על, על אריאל שרון, אני לא רוצה שהלחץ יניע אותו להיות עכשיו מפקד טוב. להפך, הלחץ יסגור לו את זווית הראייה. אלא שמה? החשיבות של הגנה על הארץ, ההתלהבות שלו מדבר, היכולת שלו לעורר רצון ומוטיבציה פנימית. סדרה של דברים. שהם בעצם מושכים אותך יותר טוב לכיוון הזה. אז אחד אמרנו, אחד הדברים הקשים של סטרס זה קושיות מבלבלות. מה עשיתי? איפה אני? מה השגתי בחי? בכלל, זה זמן אולי לאיזו אמירה כללית כזאת. כל הקושיות הללו הן לא חשבון נפש, הן הלקאה עצמית, מחזיר אותך אולי לשיעור הרביעי שלנו, ואין בהן שום ערך חוץ מלהפיל מלה... אותך עם הראש בתוך האדמה. הם לא תורמים לך בשום דבר, הם לא יקדמו אותך בשום דבר. לא תשיג באמצעותם שום דבר. אז החסם הראשון שלנו זה לדעת שהסטרס לא מועיל לנו. הוא לא אויב, הוא לא חבר, הוא אויב. עוד דבר, דיברנו באריכות על מחשבות, ובטח אין לי זמן לדבר על מחשבות כאן באריכות. המחשבות, עבודה על מחשבות היא המפתח ליכולת להתמקד, כי על המחשבות, מי שזוכר, מתנקזים כל המאבקים. השכל, הרגשות, הכל מתנקז בסוף למחשבות. אז להיות מסוגל לבחור את המחשבות שלי זה אתגר מאוד חשוב ומשמעותי. אני לא אחזור על זה, אבל על נקודה אחת, לא להשאיר חלל פנוי מהמחשבה. כמו שאתה יוצא לספורט או מדיטציה או נשימות כדי להיות במקום אחד, גם במחשבה שלי, אני מצליח למקד אותה במקום אחד, אני מציל את עצמי מהרעשים הנוספים הללו. אני, אני, וזה אתגר, אני יודע שזה, שזה אתגר לא פשוט. אתם יודעים מה? אולי במקום עוד עצה אני אגיד רגע משהו. שהרצון להיות בשני מקומות הוא טבעי לנו. אני יודע שאנחנו אמורים לסיים בעשר וחצי, אבל עוד כמה דקות תנו לי. הוא טבעי לנו. מה זאת אומרת הוא טבעי לנו? הצעד, הנפש האחת שלי, האגוצנטרית, הטבעית שלי, הרי מה קורה לי כשאני מעמיד את עצמי במרכז? אז מה קורה באופן טבעי? אני רוצה לראות אם קיבלתי מספיק, אני רוצה לראות מה יהיה איתי. חשובים לי של דברים שהם לא הרגע הזה. אף פעם הרגע הזה לא מספיק לצד הזה. זאת אומרת, זו תנועה טבעית של הנפש שרוצה עוד, רוצה מקום אחר. תנועה מאוד טבעית של הנפש. זאת אומרת שהמאבק הזה להיות בשני מקומות הוא מאבק טבעי של הנפש. אלא מה? צריך לתקן אותו על ידי מיקוד, על ידי להיות במקום אחד. אתה, אף אחד לא מתאר לעצמו איזה חכם, יהודי חכם, שהוא עם פיזור הנפש. זה, 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 זה הרי הפוך לכל מה שאתה מסוגל לתאר אדם חכם, או מנהיג. או ככל יותר מפוזר בנפש שלו, ולא נמצא במה שהוא צריך להיות. יכול להיות לו רגעים של מעברים, אבל אם הוא לא נמצא, אתה אומר, רגע, הוא לא מצליח לעשות את העבודה הזאת של להתגבר על הסטרס, והוא ישלם עליו מחיר רגשי, וזה נכון לכל אחד, לא רק לאדם חכם. זאת אומרת, המאבק הזה הוא מאבק טבעי. הסטרס הוא טבעי, העבודה על הסטרס והיציאה ממנו היא התכלית של כל אדם, וכל אחד יכול להגיע אליו. אני מבשל עכשיו למשפחה, אני מבשל אני פה בבישול. אני עם הילדים שלי, עם הילדים שלי. אני לומד עכשיו, אז הטלפון סגור, אז אני מנסה עכשיו לא להיות באין ספור דברים, אני להיות רק פה ברגע שאני, שאני לומד עכשיו. זאת אומרת, אני עכשיו לומד, החלטתי רבע שעה לימוד, רבע שעה לימוד. ובכמה מקומות, זה לא משנה אם זה כמה דקות, בכמה מקומות האלה הוא המאבק הגדול שלי. טוב, אולי עוד עצה אחת שנתפוס, אממ, עוד חסם גדול, אחד אחרון, אני חושב. אני לא מביא את כולם בצורה סדורה, אבל... אבל את הכוונה, את המסלול עבודה, אני חושב שהוא בעיר המסלול עבודה, לדעת שלמרות שהמאבק הזה הוא טבעי והסטרס הוא טבעי, יש לי בחירה. זה, זה אחד הדברים הכי עמוקים ביהדות, הכי חשובים, אי אפשר להתעייף מלחזור אליהם, אבל, אבל כשאני יודע שאני יכול לבחור בפקק לא להיות בסטרס, עצם הידיעה... כשאני חושב שזה נגזר עליי, מה אני אעשה? זה המצב הקולקולי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? זה הילדים שלי, מה אני אעשה? זה, אף אחד לא אוהב אותי, מה אני אעשה? כשאני במה אני אעשה, אתה לא בוחר, בוחרים עבורך. ברגע שאתה בוחר, או את בוחרת, רק ברגע הזה אני יכול להתגבר. אני בפקק, אני בוחר עכשיו לא מה יהיה, ואי פספסתי, ומה קורה, ומה פה, אני בוחר עכשיו לנוע, לשמוע משהו, איפה אני נמצא. ואני יכול להגיד שיש איזה משהו שהוא מצטבר בעבודה הזאת. הוא מצטבר שבהתחלה זה קשה, ואז יש איזו מתיקות כזאת שמצטברת גם באתגרים שעומדים. הגלים, כמו שאמרנו כמה פעמים, הופכים להיות הרבה יותר רכים, הרבה פחות חזקים, הרבה פחות עוצמתיים עבורך, ואז אתה פתאום רואה שהתאמצת עוד קצת להיות במקום אחד, התאמצת עוד קצת למקד את המחשבה, למנוע פיזור הנפש, למדת כמה טריקים, כמה רעיונות, ופתאום זה מתחיל להיות... התבוננו מה זה הסטרס מהבחינה הגופנית, ואני לא חושב שצריך להעריך יותר מדי, כולם יודעים את הנזק. ת, 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 לא, לא, ברור עד כמה זה, זה, זה קורע אותנו בפנים. התבוננו קצת במה הסטרס אומר לנו מבחינה נפשית. ואמרנו, מבחינה נפשית זה הצורך שלי, הרצון שלי להיות בשני מקומות בזמן זמן, והוא נטייה טבעית של הנפש. לדאוג, לדעת מה קורה איתה, להסתכל למקום אחר. והתיקון של הנטייה הטבעית הזאתי, יש, העולם נברא לא מושלם כדי שנתקן אותו. התיקון הוא להיות כאן ועכשיו. הוא חלק מאוד, אני חושב שהוא היסוד, אם אני אהיה רגע, אחזיר את הכובע, משקפיים אמוניות, אתה לא יכול להיות באמת להנכיח בורא בעולמך אם אתה לא מצליח להתמקד, אם אתה לא מצליח להתגבר על סטרס. סטרס אומר שסילקת אותו מעולמך, ולכן הוא בכמה מובנים העבודה זרה המודרנית. אין סיכוי שאתה מנכיח בורא בעולמך, ובו זמנית אתה, אתה uh, סובל מלחץ. עכשיו, אני אומר את זה כאיזו אמירה גבוהה כזאת, אבל, אבל בתכל'ס זה עבודה ימימית, שמוצבת עבור כל אחד מאיתנו, כדי שהוא יתגבר על הסטרס שלו. לא כדי להגיד לו, לא, אם אתה לא כזה, אז אתה, אז אתה לא שווה. חס ושלום. אלא, יאללה, בוא נתחיל להתקדם עם זה קצת, בוא נעבוד על זה קצת, ואולי המסר הראשון שאפשר לקחת משיעור אחד, אני חושב שזה אפשרי. זה אפשרי. אז אוקיי, לפני שאנחנו נעים על שאלות, אממ, ונתנו כמה זוויות וכמה חסמים מרכזיים, תחילת החסם זה שאני אומר לעצמי שהסטרס, אני יכול לחיות איתו. הוא טוב לי, הוא בסדר. נו, זה, זה אפילו מפקס אותי כמה פעמים. צריך להצ... להוציא את הזווית ראייה הזאת כדי לנצח לעצמנו מה זה באמת סטרס, וכדי לאפשר לנו חיים באמת בריאים, שאור הנפש באמת מתגלה בתוך הגוף, בעוצמה, ואז רואים עליך שאתה חי. ההתלהבות שלך היא לא מהלחץ, ההתלהבות שלך היא מהרצון לייצר, להספיק, לתמוך, לתרום, לעשות, לייצר, להשפיע על העולם. זו התלהבות אחרת לחלוטין. טוב, אני מזכיר שוב, מה הזכרתי בהתחלה? אוקיי, בואו נעבור רגע על שאלות. אני מזכיר שוב שבמוצ"ש אנחנו נפגשים מנויים. Uh, וסדנת זוגיות נשלח ביום, בשבוע הבא, את כל המידע עליה. יש אותו כבר גם באתר. Uh, ואנגלית הזכרתי למי שרוצה, אז אפשר לשלוח לי בפרטי ואני אשלח את הלינק. אוקיי, okay. בואו נראה אם יש שאלות. Um, מי שרוצה עכשיו, זה הזמן לעלות שאלות על הצ'אט הכי טוב. Uh, גלסטרס גם שואל סמסונג, סמסונג זה הפלאפון בטח. סטרס גם הוא לטווח קצר, נחשב כיתרון. על זה בדיוק, אני נלחם כבר 40 דקות. כדי להסביר שזה זה, 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 זה... שטויות, זה לא שטויות. צריך להבין אחר את זה, להגדיר אחרת סטרס. כי מה קורה לך ברגע שאתה אומר שהוא לטווח קצר, הר... הרי זה הדעה הרווחת, הסבר... על זה השקעתי את כל השיעור כמעט. מה הדעה הרווחת אומרת? שבטווח הקצר הוא טוב לך, הוא מה שמניע אותך, בטווח הארוך הוא נזק, כי אפסו האנרגיות כבר, ולא הצלחת להשלים את המערכות. ואנחנו מנסים להגיד משהו אחר. אין כזה דבר בעצם, יש כזה דבר בזיהוי, הפיזיולוגי, אבל בנפש שלך, המצב הנכון שלך הוא מנוחת הנפש. הוא לא סטרס בטווח קצר ולא בריא בטווח ארוך, שיש מלא שיעורים כאלה. אין כדבר מנוח, מנוחת, שהיא יהיה לך מנוחת נפש בטווח קצר כדי שתשיג יותר הישגים. זה, זה הרי לא עובד ככה. למה זה לא עובד ככה? כי אתה רואה שגם בטווח קצר, מי שיש לו מנוחת הנפש, ישיג יותר הישגים בכל מה שהוא עושה. בעבודה שלו, ביחסים החברתיים שלו, בפרנסה שלו, בכל דבר, והפוך. רגע. ולכן, כל מה שניסיתי בעדינות פה, כדי לא להתעמת עם תיאוריות מסוימות, זה לעקור את הדעה הזאת. ולא לעקור אותה בגלל שבא לנו להציע חלופה, אלא למה לעקור אותה? בגלל שהיא מסכנת לנו את ההתמודדות עם הסטרס. כי היא משאירה אותה שם כערך, כי אתה אומר לעצמך, טוב, זה טוב לי בטווח קצר, אני אשאיר אותה, ואחרי זה לך תפטר מנה בטווח ארוך. איך תיפתח שם? הלחץ, השמנתי, עזבו אותי, אין לי חברים, הילדים מציגים, כל סיבה אחרת לסטרס. זאת אומרת, השינוי פה של כל זווית הראייה הוא קריטי, כדי שנוכל להציב חלופה לאיך שאני רואה את הסטרס. והחלופה הייתה מה? שגם בטווח קצר יש לך בחינה, אתה חושב שזה יפקס אותך? לא חביבי, לא זה יפקס אותך. מה אמרנו יפקס אותך? דווקא המיקוד, דווקא היכולת להתאהב בחומר. לגלות את כוחות הנפש זה להתאהב בחומר, להתאהב בתכנים, לגלות בהם את עצמך בתוכם, להפוך אותם לרלוונטיים על ידי כוח הדעת, לשאול איך הם נוגעים לך, לגעת בהם באמת. זה, זה הרי הפשע הכי גדול בעיניי, שתיקחו את כל, ה... כל החבר'ה הצעירים בי"ב שגומרים בגרות, יום אחרי הבגרות, לא יודע, אולי אני חוויתי ככה, לא עשיתי מחקר, אבל יש לי תחושה שזה באמת כך, הם לא זוכרים כלום. ממה שהם למדו. גם אם הוציאו בבגרות, גם החבר'ה הטובים שהוציאו 90 ו-100 בבגרויות, יום אחרי זה כאילו נמחק. כי, כי מה היה האתגר לעבור את הבגרות? אף אחד לא גילה שם את האהבה שלו עכשיו להיסטוריה, תנ"ך, תורה, מה שלא יהיה. אף אחד לא גיל... אף אחד. אני מגזים, כן? כמובן, בטוח שיש חבר'ה שגילו ויש מורים טובים, ויש... אבל הרוח השלטת היא אחרת. וזה לא מתנגש בהכרח עם הישגיות ועם ציונים טובים. להפך. אם אתה אוהב משהו, אם אתה מגלה את אור הנפש כשאתה עושה משהו, אם אתה מתמקד בו, גם הציונים שלך בסוף יהיו יותר טובים. אז, אז לכן אמרתי שההפרדה בין טווח קצר לטווח ארוך מזיקה ליכולת להתמודד עם סטרס בראי תורת הנפש. אז אני מקווה שהנקודה הזאת טוב... הובנה. אממ... נראה לי שהסטרס הוא בגלל שינוי במצב קיים, כאשר אני רגיש למסגרת קיימת ואיני יכול להכיל משהו חדש. נכון, אבל, אבל הצבנו סדרה של דברים שזה... זה... ההגדרה של הזיכרון האבולוציוני היא כן, פתאום רודף אחריך האריה. אבל אתה רואה שסטרס מתעורר גם עם שינוי כלכלי פתאום, אה, שהוא הדרגתי והוא לא איזה מאורע יוצא דופן. אתה רואה שסטרס יכול להיגרם, אתה יושב בבית, פתאום אתה עם הילד שלך שאתה כל כך אוהב, והוא עושה מה שהוא רוצה והוא לא שומע לך, ואתם ביחד שבוע, כי חודש, חודשיים, עשרה חודשים נסגרתם בקורונה, מרגיש שהבית עומד לעלות על, על טורים. ובלי שתי כוסות יין בערב, אתה לא יכול לעבור את היום. למה אתה לא יכול לעבור את היום? לא קרה משהו חדש, אתה כבר עשרה חודשים בבית עם הילדים, אז למה לא התרגלת לזה? זאת אומרת שהסטרס הוא, אני רוצה עכשיו מקום לברוח אליו, ויש לי מקום שאני צריך להיות בו. הקרע הזה לא חייב שיהיה בו משהו חדש דווקא, אלא הקרע הזה הוא מובנה בתוך החיים שלי. והמיקוד הוא לא מובנה, המיקוד הוא מאמץ. מיקוד הוא מאמץ, מיקוד במובן לא רק ללמוד, להיות, להיות נוכח, להיות כאן ועכשיו, הוא מאמץ גדול. מדיטציה היא מאמץ, נשימה היא מאמץ. אם אתה מסוגל להיות כאן ועכשיו, אתה לא צריך מדיטציה, כי, כי אתה כאן ועכשיו. וזה נעוץ בעיקר ב... למנוע מהמחשבות לברוח לכל מיני מקומות, זו נקודה מאוד חשובה, כשהמחשבות בורחות, זה... זה שם עיקר המלחמה. אוקיי, בואו נראה. פקק יפני בכניסת שבת... אה, בפקק לפני כניסת שבת? טוב, לא הבנתי. תרגול בער, בא... רציתי לתת שיעורי בית, טוב שמישהו הזכיר לי. כתבתי שיעורי בית אה, שהם חלק מהזה, אבל בואו נראה אם יש עוד שאלות לפני שיעורי בית. תודה לכולם. אה, הצגת פתרון, אז, אז הרב ישוע סיכם לנו, להחליט לא להיות בשני מקומות בו זמנית, אה, לשחרר שליטה עצמית שלך. לא כוחי ועוצם ידי. הנקודה שלא כוחי ועוצם ידי היא נקודה מאוד משמעותית אה, כדי להיות במקום מסוים. ולמה? כי כדי להיות במקום, יש... הרי מה קורה לי? יש את הרצון שלי. אני רוצה שמשהו מסוים יתקיים. ויש את המציאות. כשאני נשאר עם הרצון הזה ואני מגיע למקום, ואני לא מצליח איכשהו להיות רחקה קנה, אז הרבה פעמים יש לי התנגשות עם המקום הזה. ואז אני כאילו מתאבק איתו הרבה פעמים, ואני לא מצליח להסתגל לשינויים. ראו איך כל כך הרבה חברי כנסת שפתאום עוזבים את הכנסת, תראו, הם חוזרים הביתה והם מורטים שערות. רק אתמול הייתי ב... נדע, ועל להיות מסוגל לשחרר, כמו שהרב יהושע כותב פה, הוא באמת יוצר לך תנועה אה, של יכולת להפחית את המתח בתוך המציאות שלך. לשחרר במובן שאני לא כופה דווקא את הרצון שלי למציאות. אני מבין שליליד שלי יש רצון משלו. אני מבין את זה ואני מסוגל לקבל את זה. אני מבין שלאשתי יש רצון משלה. אני מסוגל לקבל את זה שלא אני, כל הבא, הרצון האישי שלי, הפרטי, הוא בעל הבית על המציאות, בהחלט נקודה מאוד חשובה על עבודה על הסטרס. אה, בואו נראה מה עוד. לפעמים בוחרת איפה להיות, אבל הגוף מסרב ועדיין במתח, בקונפליקט. הגוף לא מקבל את הבחירה. אז, אז אחד הדברים זה שיש לנו שליטה, לנפש יש שליטה על הגוף. הנפש, את, 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 את רואים את זה בפשטות, בדוגמה הכי פשוטה שמעוועת דווקא בהלכה. אדם יושב ויכול להתעורר בלי שהוא עשה שום דבר, בלי שהוא קם. מה זאת אומרת? לגוף לא קרה שום דבר, איך הוא התעורר פתאום? ההתעוררות הוצאה כי הוא הריץ מחשבות מסוימות, היה במקום מסוים. זאת אומרת, לנפש יש שליטה על הגוף, וזה אחד מהיסודות העבודה הפנימית. נכון שגוף צריך להיות בריא וצריך להשקיע בו וצריך שהוא יהיה כלי מתאים לאור הנפש, כלי בריא וחזק וכולי, אבל ברגע שאתה מכיר יותר את הנפש, מכיר את השליטה של הנפש על הגוף, אז, אז, אז אנחנו נותנים לו את... הגוף נשמע לו, אין כזה דבר שהסוס, אם הוא פראי בהתחלה, אתה מאלף אותו לאט-לאט, אין דבר כזה שהוא לא ישמע לכל הנפש. כשאתה... התוכן תמיד יתגבר על החומר. זה נכון להשתמש במשפט, זה לא עניין של חיים ומוות, ובכך להוריד את מר הלחץ, ולפעמים טועם זה נכון. לא בטוח שהבנתי את השאלה. זה לא חיים ומוות? תראה, אחת הדרכים, אני חושב שהבנתי, מציעים פה, סמסונג מציע פה, אחת הדרכים כדי להפחית מתח, זה להרחיב פרספקטיבה, או יותר נכון, לשים את הלחץ שלך בתוך פרספקטיבה מסוימת יותר רחבה, את המאורע. כאילו להגיד לך, תשמע, זה לא כל כך נורא מה שעשו לך, זה לא כל כך uh, קרה שום דבר. זה בהחלט עובד, אבל אני חושב שיותר עובד, כמו שאמרנו כמה פעמים, זה מניעה. כי ברגע של הסטרס, פשוט כבר הוא התגבר והוא התניע, או הוא נע על ידי רגש, כמו כעס, כמו חרדה, קשה לשכנע את הרגש לחזור למקום שלו, לחזור לעוצמה הטבעית, לעוצמה שמסוגלת להת להתכווץ. קשה מאוד, למה קשה מאוד לחזור? כי היא כבר השתלטה, היא כבר שינתה את כל כיוון הערת הנפש. ולכן המטרה הגדולה היא, שים לב שאתה בלחץ, קשה לי לדבר עם עצמי, קשה לי להרגיע. הדרך היחידה בזמן הלחץ בטווח קצר זה מה? להיות מסוגל להתמקד עכשיו. לבחור לי איפה אני עכשיו, איפה אני עכשיו, עכשיו מצליח למנוע את העליות בשני מקומות. אז אני מצליח למקד עכשיו את המחשבה שלי, תשטפו כלים, תעשה עבודה, תנקה רצפה, תצא לספורט, תעשה נשימות. מקום שאני מסוגל, קשה לי לדבר על עצמי שכלית, כי השכל לא מספיק חזק בלעשות את זה. אנחנו מחולקים לגוף הנפש והנשמה, וכל אחד מהחלקים מושך למקום אחר. אני לא, גילי, אני לא, לא חושב שזה הנקודה. זאת אומרת, זה כן, אבל לא. במצב טבעי, יש גוף ויש נפש. במצב רצוי, הגוף והנפש מתאחדים והופכים להיות אחד. ואנחנו צריכים, זו המטרה, שהיא ליצור הרמוניה ביניהם. אם את עוזרת לי פה בהגדרות, סטרס הוא דיסהרמוניה בין הנפש לגוף. מנוחת הנפש זה הרמוניה בין הנפש לגוף. זה הערה נכונה, זו הנקודה. ושאלה אולי אחרונה, איך להתמודד, רגע. הקפה של השיעור הוא תמיד הכי טוב, אבל אני אף פעם לא מספיק לשתות אותו. איך להתמודד עם סטרס שנוצר מפגיעה של מישהו אחר? יש, 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 בתניה מתייחסים לזה באריכות, אולי גם נעביר שיעור נפרד על זה, אבל במילה אחת, אין כזה דבר שמישהו, מה זאת אומרת מישהו פגע בך? אתה בוחר אם להיפגע או לא. זה נשמע גבוה, אבל בסופו של דבר תמיד אני בוחר אם להיפגע או לא. זה תמיד הבחירה שלי. אף אחד לא יכול לקחת לך את הפגיעה. סרטר אומר את זה בצורה קצת קשה, הוא אומר שאפילו, וכעסו עליו מאוד, שאפילו היהודים שהובלו למוות באושוויץ, אפילו להם הייתה את הבחירה. זאת אומרת, זה רעיון מאוד, מאוד קיומי, אקזיסטנציאליסטי, שמה הוא אומר? שבכל רגע יש לך את הבחירה. גם מישהו דיבר אליי לא יפה, פגע בי, אמר לי משהו, הוא רק שליח כדי להדליק בי מנורה, לעורר אותי. אבל אני בוחר בסוף אם להיפגע או לא, זה על רגל אחת. אם אתה בוחר להיפגע, אתה בוחר להיפגע, אתה בוחר להיות במקום שזה הכול נגדך. אם אתה בוחר להבין, אולי קרה לו משהו רע, היה לו יום קשה, הייתה לה התמודדות, הילד עבר טראומה, אתה יצאת מעצמך, ראית אותו? <אח> פרנקל אמר את זה על השעה, אוקיי, okay, אני לא זוכר בדיוק. טוב, נראה לי שתפסנו נקודה, לא הקפנו את כל דרכי העבודה לסטרס, אבל הכנסנו את הרעיון של סטרס לתוך סדר הלימוד שלנו, <אח> והצלחנו להניח אותו ולתת לו איזה מסוים. ובעצם כל מה שלומדים נועד בסופו של דבר להביא אותנו למה? להערה נכונה של הנפש בגוף ולמנוחת הנפש ולפעולה מתוך מנוחת הנפש ולהתלהבות מתוך מנוחת הנפש. אז שוב תודה לכל מי שהשתתף, אמ� לכל מי שהיה איתנו, ושיש המשך שבוע טוב, וכמובן גם בימי ראשון יש לנו, אני מזכיר, פסיכולוגיה בפרשה, השיעור האחרון. היה מאוד קשור לפסיכולוגיה ושווה לשמוע אותו גם מי שפרשת השבוע לא כל כך מעניינת אותו. בכלל, פרשת השבוע היא שם כלי, מי שמכיר את עולם החסידות כדי לקפוץ לתובנות אחרות, כדי לקפוץ להבנה, וכמובן, תמיד כדאי להירשם אה, דרך האתר כדי לקבל עדכונים וכולי וכולי. אה, אז אין לי פה את הלינק, אבל יש גם קבוצות וואטסאפ ששם אנחנו מעדכנים, והכי טוב דרך קבוצת הוואטסאפ. אז שיהיה לכולם לילה טוב, מנוחת הנפש, כמה שפחות סטרס.